0: 大家好，我是林世比孔医师，今天要恢复孔医师的身份了哈、哦。我们今天来讲硬的哦。那我想要讲一下中国到目前为止的疫情啊、哦。那他们称之为自己是面对第二波的阿米克。嗯，今天这个他们的钟南山也有在这个大学视讯跟大家喂教、哦。我觉得这个喂教来得有点晚，你应该在。大家开始走入与病毒共存的时候做这个卫教哦，可是他今天做了一个还蛮完整的卫教。那我相信大家这几个礼拜有看到中国的改变哦，我个人其实是蛮意外的，我相信很多人也蛮意外的，因为大家知道我们一直预期中国是，我们也看到他非常强调他要。动态清零嘛，哦，一直保持这个等于是坚壁清野哈，清零把病毒挡在外面哦，啊，死命的一直做核酸，把核做核酸当喝水一样哈，就全国人民都非常熟悉了的这种，然后你把新冠这个病毒当做是洪水猛兽的防啊，一直是这样的政策。那我跟跟大家讲过，这个是清零政策，这等于是防疫的前半场。可是你终究不可能这样一直清下去的嘛，吼，那总在某一个时候，你一定会走向共存，这是没有办法避免的常态，吼。那你看，现在连最坚持这一个路线的中国都已经大转弯了，而且是非常，它不是它不是逐渐的转弯，它是忽然大转弯。我觉得这个是让全世界最意外的，因为我们觉得它三号应该要面临一些。慢慢的调整，因为你也要让这么多中国人民有心理准备吧。你你已经三年了，都在跟大家清零、清零，然后这个病毒好可怕，不要学国外躺平哦。可是你忽然就口吻就跟国外的所有的专家讲与病毒共存的专家口吻一致了，你这个是180度的转身哦，<笑>然后把昨天的自己打脸，昨天的自己哈、哦。他们现在每天在讲的那些。啊，不就跟我们五月以来讲的，我跟美香老师还有很多专家讲的，都都几乎口吻一致啊。就是进入了 o m i c 密克 n 之后，给了我这个病毒本身变独立、变弱，让我们有与病毒共存的契机。这不就是近视这样的理论吗？而在也不过在他们在开那是第几大、啊，我搞不清楚。十月的他们那个大会之前，哦。他们都是非常坚持这个是异端邪说哈，那有非常多的理由，他们要坚持清零的路线嘛哦，比方说中国大陆人实在太多了哦，那疫苗注射的还不够，然后特别是老人家注射的还不够，然后中国的乡村跟城市这个医疗水准差实在太多，不能跟国外相比哈、哦，一旦这个。让这个病毒大肆扩散，其实是灾难哦。就言犹在耳，可是后来十一月之后，哎，忽然一系就改变哦。当然有人说这个一系的改变有一个助力，大家应该都知道，就是所谓的那个白纸的革命嘛，吼、哦，就是在很多中国大陆同时多地。人民实在被做核酸做的受不了了，被封控受不了了，然后开始了非常多地的抗议。哎，结果看起来好像是顺着这个抗议，反而习近平为首的中央就说：“好，这是你们要的嘛？呵呵既然这是你们要的，他反而就造成了他好像是一个下台阶的感觉。哦”好，当然这是政治方面的解读，这个可能让。政治方面的老师，大家再去听一下，为什么中国会忽然转哦？有人说这样忽然转，反而就是反正是你们要的嘛。那那那，那假如现在转了之后，哦，放弃清零之后，好，我们就来救经济啊，我们不风控啊。那结果再来产生的后果，就你们自己承担啊。有有一个这样的说法嘛？哦，好，可是我觉得他转的其实也太可怕了。怎么讲呢？因为我，我我觉得台湾的大家。从五月到现在哦，我们走到今天的这一步，绝对不是一触可及的。我相信大家现在心里都已经非常有感了哦。我们还是五月到现在的这这一段路哦，其他国家可能是经历了更漫长的一段抗疫的路，才一直终于走到今天这样哦。那你知道清走向清零，不管是心态、政策，你要做的准备，不是清零，我在讲什么？走向共存<笑>，你要准备非常多东西嘛？哦，那我们就只以台湾，当然台湾跟中国有可能差很多，我们人口还有面积实在差太多了。那可是大原则，我相信都是一样的。你要准备足够的，这时候已经不是足够的 PCR 了哦。你 PCR 要多的时候，反而是在清零的时候，一个都不要漏哦。然后，因为你大量做 PCR， 那多半的人都是阴性，这个时候你可以用池化哦。可是问题是，假如已经大量开始产生感染的时候，你池化是没有意义的，因为你十个一落，十个一落一起做，哎、欸、结结果你会发现，怎么每个都阳，你还是得一个一个捞出来做，那是浪费钱、浪费时间哦。那这种时候其实也。台湾五月的时候的教训就是，你这时候不需要再要每个人都要去做 PCR 了，不需要每一个人都冲去医院想要确诊了。嗯，我们都走过那段路哈、哦，那每个国家几乎都会遇到类似不一定完全一样的问题。那这时候你需要的可能是大量的快筛，你需要快筛让人民可以自己做，然后自己帮自己做处置。像我们最后找到的解方，就是我们大量的让大家可以线上看诊，你就根本不需要出门，直接就启动请假隔离的流程哦，不会挤爆医院，不会挤爆急诊跟筛检站，而这些事情在中国现在都在发生嘛哦，挤爆药局把药买光光啊、哦，然后。医院外面大排长龙排几个小时，我们这几几天都看到这样的新闻哈。同样事情都发生在其他国家国，那中国在没有经过非常长期的，比方说，他他假如让人民有心理准备，我我们终究要走向这条路。那我们预计，比方说过了这个冬天，大家知道冬天是这个呼吸道疾病哦，然后。就入住院本来就会很多的季节，你在这个时候去与病毒共存，其实是很很不好的时机呀、啊。哦，你这时候会面临所有的呼吸道病病毒齐发嘛？哦，怎么会选在这个时候共存？这是一个很不好的时机啊！就它产生的时机背景，其实是跟那个呃人民抗议有关，然后它最重要。他已经可以确定连任了之后，他没有压力了，好，那就那就放了，好。可是问题是这在科学上是不好的时机。大家记不记得那时候，嗯，英国英国第一次想要开放自由日，他是故意选夏天决战的，哦，这这才是科学的决定嘛，哦。大家在放暑假的时候，哦，没有别的呼吸道病毒在的时候，哦，不会因为很冷大家都聚集在。屋内，然后互相交替传染的时候，要决战就在夏天决战，这个才是科学的决定哦。那中国大陆现在这个整，很显然不是只是基于科学的决定，是大家已经受不了了，然后是这个经济也撑不下去了 ，P C A 花了实在太多钱了哦。我相信大家最近在新闻上都有看到哦，好吧，那就顺势开放，然后一开放，你你反而让，因为。这三年来，中国大陆的民众被洗脑的太严重了。当然有人会受不了，觉得开放好 ，OK。可是问题是，还是有很多人是已经被洗脑了三年，他他不习惯，他觉得还是关着安全哦，还是风控安全。那我们那么多老人家哦，有很多老人就是有错误的安心感，跟今年初的香港一模一样哦。他不想打疫苗，那他觉得反正我们都封的好好的嘛。那我就不打呀，一样的问题哦。然后结果现在你忽然就放了，没有给大家一些这个调整哦，心理的调整，然作为上的调整。因为你总要给个 deadline 嘛。你说，诶、欸，我、哦、那我们明年三月春暖花开的时候，我们来慢慢打开，也应该是慢慢打开呀、啊。你怎么会一步打开呢？吼、哦，那那你总要给这些老人家有时间去打疫苗嘛？吼、哦。那所以，在在从目前现在看到的迹象，都觉得很可能有一场灾难正在前面。我们不太确定什么时候会大举的表现出来，因为大家知道很会压数字啊。我我我我等一下先从官方数字来开始跟大家看了哈。我们我们必胜指挥官其实也有针对这点讲哈。我我我蛮同意他的，因为。中国目前公布的确诊数字哦，完全违反我们对这个病的理解。<笑>他他全中国有十几亿人，可是他累积到现在的那个确诊数、那个死亡数，比香港跟台湾还低，这可能吗？想都几乎不太可能哦。从你从现在陆续看出来的一些什么，他们在抢药。然后他们就诊的人次多了几倍啊、哦！你几乎不太可能相信他们官方的数字我，我相信他们专家也没几个人相信吧？哦，那可是我们今天还是从这个官方数字来开始看好了哦，那我我讲完之后，我就会跟你说，从此就不用看他们的官方数字，没什么好看的哦，因为那显然一定是经过 modify 的数字，我相信应该是哦。那中国这一波的疫情的高峰，台面上我说的是台面上的数字哦，是11月27号、11月28号公布，他们都是这一天公布前一天的啦哈。哦、1一月28号公布， 1 1月27这24小时他的累积确诊啊，他说他全国啊，哦，这没有包括，呃，他是中港。台分开了哈、哦，我们说的是中国大陆哦。中国大陆他说他有症状感染确诊哈，他、哦、们有症状无症状是分开的嘛？哦，他理论上无症状不当作确诊，哦，那是定义的问题啦。然、哦、后那确诊病例在那一天是这一阵子的高峰，他全国也不过 3,822 例耶，三八2二哦。那他的无症状啊，在这一波感染里，他无症状跟有症状比例大概都、就是。1>, 1比九，就是呃、哦，对不起，应该是1比0大概这样啊、哦。当天公布的无症状感染有 36,525 例啊、哦，所以总计破4万例，这是这一波的最高峰， 1一月27号。可是嘞， 1一月27号到现在为止啊，他们已经连续14天在往下降了。只看他们官方公布的数字。哎，怎么忽然在十月二十七号，他们到底是做了什么事让它往下降哦？不太合理，因为他到高峰的时间哦，然后那个下来的速度都跟我们对 Omicron 的理解实在是不太一样。大家去看每一个国家那个上去下来的速度跟人口比例呀、啊，因为你你假如要全国就最高点就我把无症状都算进来的话，四万。这个四万比台湾的高峰还低耶，然后呢，然后很快的就这样压下来了，这个太不可思议了哦！一个一个月内就到高峰，然后理论上它应该是要，假如你真的这个数字是真的哦，那你应该是做了非常严格的风控，它才可能会一路降下来嘛？没有啊，你其实现在是放开的嘛，那所以。这个这个数字实在是太太诡异了啦、哦，啦后那当然也牵涉于他们到底做多少 PCR 的有有多少是快筛哈、哦？他们其实在这个这一阵子是有非常多的政策的改变的嘛哈、哦？他们已经不尽量不做大型的 PCR 检验了哦。等一下我会讲一下那那叫什么新十条什么的啊、哦？好，那我我先讲这个数字，我再跟大家讲一个荒谬的数字哦。11月27号，吼，这是最高峰。所以前面大概11月初开始，已经陆续案案例越来越增加嘛，哦。今天 WHO 有一个专家就被问嘛，吼，有人他就被问说，有人说这个中国是因为就是走向共存的政策之后，他的病例才大幅增加。那他觉得不然，他觉得是他们在决定。放松之前，他们其实已经控制不住了。我个人也觉得比较像这样子哈。那所以，我我想跟他大家讲的一个是死亡到底是多少？因为现在台面上的确诊每一个地方都一样了哈。我们现在其实不在乎那个分母的确诊是多少，因为会不会对医疗造成崩坏，应该是要看重症跟死亡。在十月二十八号公布的这一天，哈，累积死亡病例是五二三三例，这当然是三年来疫情以来了，哈，五二三三。好，那我念昨天的数字给大家听，好吗？昨天累积是五二三五，只增加两例。各位，你觉得这是合理的吗？同样流行的都是 o m 奥密克戎，啊。也是 BA.5 为主，然后他们当然也有一些其他的变种在流行，吼。为什么这一个病毒对你们就这么好？吼，感染那么多人，然后只有两例死亡，这太不合理了嘛！吼，这怎么可能呢？你看全世界所有国家的流行病学，有哪一个国家是这样子的？我更何？更不要提最近大家可能也有看到一些，我我看主要是北京那边传出来的新闻，什么现在火化，呃，要排队或是什么的哦。可是那个，我就觉得这种今天这题就很难讲，因为我就不知道哪一些消息是真的，哪些是假的哦。那我我觉得继续看下去啦，因为这个国家就算在专制哦。我们这三年来看过了嘛，吼，在某一个地方，假如它发生了悲惨的疫情，医疗崩溃，主要就是医疗崩坏嘛。医疗崩坏的时候，它会产生大量的多余的死亡。你会看到很多，我们这三年已经看过很多地方嘛，就这个是很难被新闻完全掩盖的啦。在这个年代，你在专制的国家都一样哦，你就是尸代不够装啦，或是。或是遗体很多那种画面类似的吼，现在陆续有一些新闻，我不是很确定它是不是多，可是问题是，假如真的现在放了吼，接下来才是考验的真正的开始吼，很多专家都预估，可能真正的感染的尖峰应该是发生在春运之后哦，农历过年玩的那个时候。可能才是在二三月哦，是疫情最严重的时候，很多模型都是这样计算的哦。我们可以继续看下去。我我是真的很担心，这是一个很大的，不只是对中国大陆自己的灾难。d a t a f a u c i 最近有讲哦 d a t a f a u c i 就说，假如中国这么大的一个国家，然后他们几乎原本绝大多数的人其实是没有自然感染过，他等于是从头开始。然后他们打的又相对是比较，呃这这点可以 quote 这个，在香港的今年这次疫情年初的疫情的时候，因为大家知道香港有打 B N T 有打科兴，所以因此他们有很好的资料可以比较哦，打科兴跟打 B N T 打两剂或打三剂打一剂对重症防护的保护力。很简单的结论就是，灭活疫苗的确没有 BNT 疫苗有效哦，而且特别是它可能要打到第三季才差不多哦，打第一季第二季就效力更差这样子哦。那更不要忘记这个数字啊，可能也没有考虑时间的因素，因为那群在香港做的打完三季的人，很可能是刚刚打完第三季哦，时间并不久。他是刚刚打完第三季的几个月内，他有那样的效果。可是你假如继续往后追踪的话，像中国大陆多半的人打的第三季很可能是今年年初打的哦，时间大概落在那个时候。那到现在其实已经几个月过去了哦，他就算是打完三季，我相信他的防重症的有效力也是在降低的哦，特别是最令人担心的有慢性病或是老人的族群哦。那这种人接下来到底该不该打第四季？该打什么第四季？我不知道中国大陆有没有资料哦。可是他们现在连吹打第三季、第二季哦，或是有一些老人家连一季都没打的，这个就要用很多力了哦。那这都是都是问题哈、哦。所以他的发起就担心哈、哦，特别是这样一定会引起一一波很大的感染。那。在一个很迅速感染的状况，然后这么多人口的国家，我们会担心的是，会不会就在这一波传染里面又产生了新的变种？因为病毒就是大量繁殖的机会下，大量传染的机会下，它容易产生变种。之前的印度，好，之前的非洲，好，都是这样子的状况，吼。那这个当然是理论上的担心了哈，当然希望不不要是这种结局，在中国大陆大量的感染之后，然后结果产生了更一个新的不是奥密克戎的一个下一个派病毒哈，那又回回过头来重新袭击世界，那一定是大家最不希望看到的剧本了哈，希望不是这样走哦。好，那所以我要跟大家讲的就是。这个14天来、哦，吼，他们反而在11月27号之后，官方的数字就一路往下。这个很明显，我觉得应该是维稳的数字。然后在在这两周内，竟然只有两例死亡，吼，其谁能信？吼，我我实在是无法相信哦。那我们就继续看看这方面到底会不会，因为我觉得应该是很难掩盖的啦吼。假如真的他们就这样平安度过了，我也觉得是奇迹，这样吼。可是对我对于这个。病毒的了解不是这样哈、哦，我我看他们现在因为刚刚走向共存嘛，所以所有中国的专家的口吻都是，忽然就说，哎，这奥密克戎就跟感冒一样，哦，它的重症率就跟感冒一样哦，然后其产生后遗症也比较低哦。那可是我我觉得不能忽视的是，它的传染力实在太高了，然后就算它的致死率会跟。哦，对不起，我刚刚讲太快了。他们说的应该是跟流感一样，没有人会说跟感冒一样了哈。可是，假如是就算是跟流感一样，可是因为它可以短时间内分母广泛的感感染很多人，那中国大陆最不缺的就是人，他们是最可能发生这种条件的国家之一哈。一下就那么多人感染的时候，那你医院系统绝对会崩溃的，然后分母很大，所以你还是会有一定的人去世的。这个别一个的国家都发生，你中国没有，没有理由不会发生，而这也是你之前坚持清零最重要的理由，不是吗？结果这个理由好像一瞬间就消失了哦。这个这个其实是，我觉得大家都要很小心的看，这是最后一个考期末考的国家，可是他们真的准备好了吗？那。我们来看一篇，我我有看到一篇那个中央社的报道，它有整理，就是怎么走到今天，它整理的还不错哈、哦。这个是十二月十五号哦，一个这个特派专栏哈、哦，中央社的特派记者啊、哦，特派北京要、呃、上海的记者，他的标题写说哈、哦，中国严苛清零，说放就放，民众抗议深陷政策迷雾，这样子哦。然后他写说：“中国执行这个新冠严苛清零防疫近三年，诉求打好一场疫情仗。官方骤然放宽防疫措施之后，防疫转为做好健康第一责任人。如何做好这个责任人？民众在说变就变的政策迷雾中前进哦。中共十月二十大会议结束之后，外界期待的松绑没有发生哦。”官媒仍然持续强调动态清零是应付疫情最佳方案。人民日报甚至在十一月连发十五篇动态清零不动摇的主题文章，哦，强硬口吻绑死其他的讨论空间。这是我上一次出国前的背景，所以我一直觉得可能还有一阵子吧，不是这么容易转变的哦。那可是十一月三十号事情有转环了中国国务院副总理孙春兰十一月三十号在国家卫健委召开座谈会，一席话哦，让青零有了微妙的变化。他说：“随着阿密克戎病毒致病性减弱，呵呵你是何美香老师上身吗？呵呵会因时因事优化完善的防控措施，这是官方第一次没有把病毒视作洪水猛兽。哦”十一月三十号然后他们就在十二月七号抛出了新十条啦哈，关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知，这个优化防疫新十条，这新十条就有很多很多跟以前是完全大相径庭的做法哦，进一步缩小核酸检测范围哦，以后基本上不做这种普筛了哈、哦，他们放弃普筛了哈、哦，那无症状感染者跟轻症可以居家隔离，不用全部都去关起来了哦。那骤然松绑了很多防疫设施，哈，那多半被视为与白纸运动有关。那上海市先是跟进，那北京跟进北京市宣布12月5号零时搭乘地铁、公车这些公交不再需要查验核酸检测证明，哦，说不做就不做了，哈。公园、景区、室外场所也不再要求出示了。在民众抱怨这个取消对于生活影响不大的时候，忽然又宣布九日上午九点，连餐厅也不用查了。你看这一切的改变是来得多么快哦！那因应防疫新十条，上海防控工作领导小组办公室放宽了隔离要求，具备条件的无症状感染者、轻症也可以采居家隔离哦。这跟我们一样了吗？那十三日零时起，除了特殊场所，不需要再所长扫场所码了哦，也不再查随身码。总之，就是它大幅减少了核酸检测，然后核酸检测需需要阴性才能进出的地方也大幅放宽，就在一系之间放宽了哦。那防疫放这个放宽措施，在短短几天内密集推出哦。那昨天还在要求的，今天就取消哦。防疫新十条提到，不按行政区域展开全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围，减少频率哦。那上海市则是推进放宽，除了特定地点外，地铁、餐厅都不需要查核酸阴性证明哦。那有一个这个。上海民众对记者说：“你有发现这个防疫放宽都是省市之间在抢谁放的多，谁放的快吗？这样子哦。那他说先前风控防疫比的是谁病例数最少，谁的防疫措施最严苛哦，层层加码，一刀切。中央说的根本没有人甩哦，越严越好啊。可是现在比的是谁放的最快宽，宽谁放的最快啊？”省世间好像都在抄作业，我看你做什么我也做，哦，不要问有什么道理。这边的硬规则就是没有道理。<笑>然后他说太魔幻了，有一个另外一个民众说太魔幻了。前几个月有密接、次密接都要在居家贴封条，诶，来隔离哦。现在忽然又说不可怕了，这个病毒根本不可怕哦，你可以想象那种冲突的景象吗？因为台湾。我们绝对是几个月、几个月慢慢来。然后你看，我算民间专家，还有每天下午两点，罗一君坐在那边跟大家慢慢解释。我们是慢慢的，我们收集奥密克戎的样态，国外的，我们自己的案例，最后我们结论告诉大家，它的毒力已经减低了。你看，多半有一部分人无症状，有些是轻症，然后最后我们慢慢放宽的。可他们不是，他们是一夕之间几乎全放了然后这个一夜之间都不一样了，这是魔都啊！对于毫无准备的放宽，民众纷纷,纷在网上问路：有没有人可以科普这个复阳是怎么处理啊？买不到退烧药，挺着急啊！阳性康复之后还有传染性吗？哦，你看，民众对这些东西是完全无知的。他们原本其实很简单，他们也不需要了解这个病，因为多半人不会得哦。他们不用了解，他们只要知道这个病好可怕。我反正就一直去做核酸，然后阳了我就去被关起来，就这样一招清零就好了。他不需要深入了解那个病。可是现在不对了，现在是每个人都可能得这个病，得这个病才是常态。那得这个病到底谁得要比较害怕？谁最应该打疫苗？在一个清零的风气下的国家，他是不会太在乎这件事情的，吼。疫情三年间，中国官方经常要求打好一场疫情仗。公共场所扫码实名制机器也取名为“数字哨兵”，牺牲个人自由隐私都是为了国家好。放宽防疫之后，战争用字减少了，主轴转为做好自己，健康第一责任人就是你自己，要开始为自己负责了。其实这个台湾也是这样啦。哦。意思是三年疫情战，国家帮你取得了迎面，能否守住要看你自己的了哦。所以这个是一篇上海的报道哦。然后我来看一篇那个指挥中心今天也有稍微提到中国的疫情哦。那其实大概在，我记得在两三周之前，那。洪必生被，因为指挥中心其实也有一直在追踪中国疫情嘛，吼，他其实就有提到说，特别是这个春节，吼，因为很多台商会在中国嘛，吼，他他会建议说，假如你家里在台商在大陆了，吼，那你假如家里有小小孩，那你家里有需要慢性病常去医院的人。或是你自己，吼，是年长者，然后高危险族群，然后可是疫苗还没打足的人，吼，常进出医院有医疗需求的人，吼，可以预期中国的这个冬天大概会不好过，指的是在医疗上，吼，那个可能会他需要花非常多力气处理新冠的病情，所以因此建议这些人。不妨可以的话，然后提早规划吼，也许就提早返台原。原本你可能过年就想回台湾来嘛吼，那今年可能提早返台，因为预期在过年前可能是最严重的一波吼，你就趋吉避凶啦吼。毕生有大概讲这样子的规划了建议建议大家了可是听说今年这个反台的这个机票是非常非常贵的，跟我们去日本玩的机票、过年的机票是天价是一样的哦。因为现在好像也还不是所有的班机都恢复这样子哦。那必胜那时候就是说，就是可以预作反台规划啦、哦，然后要特别留意老人跟小孩的脆弱族群这样子哦。那今天还有一题可以特别跟大家讲一下哈、哦。诶，好像这是昨天的新闻，就是有一个我不太确定它是从哪里传出来的哈、哦。那说当地中国当地网传哈、哦、，BQ 点一哦，地狱犬把它称为地狱犬哈、哦。这个网传地狱犬 BQ 点一变异株肆虐日本，有高致死率哦。那这个信息，这个消息也在台湾开始传哦，所以。昨天是确诊完刚出关的那个罗伊君就来质疑呀、啊，吼、哦，他就说这个 BQ one BQ 点一我们已经跟大家讲过很多了嘛，吼、哦，这一波传到目前为止，哦 ，BA five 还是有一定的程度，像台湾还是 BA five 为主嘛，吼、哦。可是我们在我出国前已经观察到一个现象，可是这个现象到目前为止好像还是没有改变，就是欧美啊是 BQ 点一为主，然后。在新加坡还有东南亚这些地方是 XBB 为主哈、哦，那到这个月哈、哦、到现在为止，日本的话好像不是走东南亚哈、哦，日本的 BQ 点一也慢慢多起来了哈、哦，可能他们 BF 五还是有一定的比例这样子，所以他才在传说什么 BQ 点一肆虐日本这样子哈、哦，那可是根据 WHO 的评估哈、哦，到目前为止的资料。BQ. 点、e、一跟其他 omicron 的主要流行株相比，虽然它有比较高的重复感染的几率，可是它的疾病严重度是没有增加的哦。那台湾自己啊，截至十二月十二号，我们的 BQ. 点、e、一累计境外移入是已经有十七例了哦。那有五例本土哦，它其实也有本土案例了哦。可是这22例全部都是轻症哦，没有中重症或死亡这样。当然我们的案例还很少啦哦，可是其他已经累积这个大数据也没有显示 BQ 点一哦，什么地狱犬呐？不知道为什么会有这样子的的称呼这样子哦。好。哦，罗罗伊罗伊军在脸书上好像有写，这个 BQ 点一被称为地狱犬塞巴洛斯嘛，是因为德国部分病毒学家从十月开始在推特上把它称为地狱犬，可是当地免疫学会一就认为这样的词是不妥的啦，吼，可能会误导民众，造成感染可能容易重症的恐慌。现在各界通用 BQ 点一几乎不会再用地狱犬这个名称，吼，这是罗伊军。在脸书有补充的哈、哦，好，所以中国我最后我想讲一个，我看到是这两天最新的钟南山他在那个呃中山大学、北京大学、清华大学联合主办的一个高校抗疫大讲堂，应该就是今天十二月十五号有一个直播讲座，哦。我觉得它上面有引一些中国的数据，我觉得可以参考，因为。我自己觉得，从他们官方资料找数据就是很困难哦。那既然这是钟南山直接演讲出来的，好，我们就参考一下，看他怎么说啦。哈。因为我特别觉得有一段是值得看一下哦。他说：“中国现在面临的是全国范围的第二波奥密克戎，哈。第一波是二零二一年十二月十三号奥密克戎在中国开始出现，哦，也就是去年的现在哦。”那在 o m 奥密 o n 出现之前跟之后，哎，这个数字很有意义啊，我们可以比一下嘛，吼、哦。他说，在 o m 奥密 o n 之前，中国累积确诊数是9万九千七一人，接近10万人。这主要就是最开始的那个武汉那一波嘛，哦，最原始株接近10万人确诊哦。那累积感染人数1万，为止这这。确诊人数跟感染人数，一个是九十万，一个是一万，所以其他是指无症状吗？是这个意思吗？吼，那死亡四千六百人哦，那这个病死占确诊人数的四点六五 percent， 啊，就致死率嘛，吼，那占感染人数的四点四二 percent， 那可是奥密克戎出现之后，这个截至十二月六号止，吼。累积确诊已经二十五万人了，这当然包括前面上海那一波年初上海也有一波嘛那他说累积确诊人数二十五万，感染人数是一百六十九万，无症状感染人数显然上升已经接近九成。以他们的数字，无症状感染是九成哈。全世界大概没有另另外一个国家比例有那么高哦你。你你假如相信这个数字的话哦，可以解释的就是因为他们 PCR 做的非常多嘛，死命的捞，所以无症状几乎都可以捞到，然后把它隔离起来，就这样主角哈。别的国家大概能做到大概四五成无症状就已经很了不起了哦，他们做到的是九成，而且他们觉得从武汉原始病毒到 Omicron。欧米孔其实无症状感染比例还是增加的，我觉得这里当然可能有偏差哈、哦，因为你一开始也许 p c 没有办法做这么猛，你没有办法捞那么多哦，在在武汉第一波的时候，也许会漏掉很多哈、哦。总之，我们参考一下这个数字啦哈、哦。那他说呢，这个累计死亡啊，在欧米孔的年代哈、哦，只有599个人。你看前面武汉原始株是 4,600 人。那现在 Omicron 年代这一年也只不过死了五百九十九个人，那占这个确诊人数的只有零点二四 percent。他的确诊指的是有症状我我我应该讲有症状感染的只占零点二四 percent。那可是你要把分母把无症状全部算进来的话，哦，因为很多人得了九成都是无症状哦，以他们的资,资料，假如是真的的话那你得到这个病之后，致死率其实只有 0.035% 点零三五，千分之零点三万分之三点以他们的资料哦，我不知道你相不相信，或是我不知道这样的数字到底精不精确哦。可是我觉得数字的本身哈、哦，也许不一定是最精确的，可是大概有那个意思啦哈、哦，你就可以大概知道。第一个 Omicron 从中国资料看起来，无症状感染增加，然后它的致死率其实也是相比于原始猪是变低的。可是我觉得这里当然还有很多应该要看的，就是你不能只看全部的致死率哦，你应该分年龄看，然后用疫苗施打状态来比哦，最好是能，因为我们现在最担心的其实是老人家疫苗还没有打的那群人，那群人到底有多危险哦？你你不能用全部的人，也许这一波奥密孔得到多半都是年轻人哦。你中国资料，中国的资料，然后多半的人其实都老人家都躲得好好的，在家里哦，没有受到感染哦。那所以你这个资料可能是会有误导的哦。我觉得应该要详细的去看老人家到底风险多高哦。那还有一个东西是我不是很确定的，就是。我看很多新闻都在说，中国目前的老人家的疫苗的这个施打还是不够高哈。那可是这里钟南山提出了一个说法，我给大家参考一下。我因为我实在不是很确定，现在中国的老人家，特别是什么60岁以上、8 0岁以上，到底第二季、第三季打的比例是多少？我我我很多报告都有看他有 q u o t 可是我不是很确定到底哪一个是真的哈、哦。那钟南山的数字我来跟大家讲哈、哦，他在今天的演讲很明确的讲了一件事哈、哦，很多人很担心哦，很多人很担心说会不会像今年年初香港那个时候引起的这么严重的哦死亡哈、哦，香港小小的一个地方哈，短期间内爆发然后死亡超。过。就是一万人左右，这很严重嘛，吼。那有人用这样子的模型，香港人数那么少，然后放大到全中国，十几亿人，那那将可能会死一百到两百万人，类似这样子啦，啦后，那他就说，好，让我找一下，吼，等一下，好好，我我看到了。曾经有人推测，如果这个中国放开疫情管控，会历经香港今年早期的疫情高峰期。按照中国的人口规模，可能会出现两亿人感染，一百到两百万人病死啊！这是用香港的模型去推的哦。其实也不只是香港模型哦，其实最近有很多呃国外的专家也在帮中国做模型，然后套用他们大概人口结构，然后。打的疫苗多寡，然后来做模型，吼，也大概都是这种看起来很怕人的数字，吼，就是经过了这一波秋冬的冬天的疫情，搞不好中国会有一百到两百万人，大概数字很多都落在这个范围内，吼。那他说这个推论并不一定恰当，钟南山反驳，吼，他说因为香港当时疫苗接种率远低于中国现在。他说：“按照目前中国的疫苗接种率，这种情况不会出现。”哎，然后他举出了一个数字哦，他还秀了香港，因为香港数字是非常完整的嘛。哦，我我有跟大家讲过，香港那个网页其实做的很完整，所以他每一个年龄每十岁每十岁，吼、哦，打到第几季，那个都非常准确哦。那所以钟南山就秀了一个香港当时今年一月二月的时候，我、哦、那时候老人真的打的非常惨。第三季加长接种的覆盖率，当时吼，今年1月的时候， 6 0到六十岁香港人打第三老人的覆盖率才 9.78 八吼，七十到七十是 7.55 80岁以上是 2.46 这样，那现在香港这些老人家其实都已经冲起来了吼，都已经达到大概都八成吼，六十到七十都打到第三季打到八成以上。那八十岁是达到七成左右哦，那当然跟年初是不可同日而语了吼、哦，保护墙已经筑起来了吼、哦，然后他这里就附了一个中国自己的数字了吼、哦，他说全年龄，我们先说全年龄，他的第一季是 92.6 第二季是 90.3 那第三季是73这样，然后你假如只抓十八岁以上。完成第三季的话，他们是85。那最后就是大家关心的老人哦，我看就是很多报道那个取的数字都不一样，我其实就觉得有点诡异哦。到底是是高是低，那就问中国自己啊，我我也不知道啊吼、哦。而且我觉得城市城乡之间很可能有非常大的差距吧，对不对？那他说60岁以上钟南山声称的接种完成率哦。他说打完第三季已经到 68.86 了，这跟我看到的很多数字其实不太一样哦。可是他就是说，你看我们现在面临这波疫情的时候，我们60岁以上打完三季已经68了耶，跟年初的香港打完第三季那是20以下是不能比的哦。所以他才说我们不太可能跟香港一样哦。好，给大家参考一下。那可是我觉得他没有考虑的就是。对你们打的比例很高，可是问题是你们是年初打的嘛，然后你们多半都是三剂灭活哦，那它到底有多久的持久力哦？现在其实我们知道嘛，哦，你连打三剂 mRNA 那个老人家，特别是老人家哦，大概经过五六个月，那个防重症的保护力都会往下降啊。那你打三剂灭活是有多厉害呢？哦，一定会打个折扣的嘛，哦，那所以这这个。不会像香港一样，可是问题是，我觉得都大概还不是非常理想哦。不要忘记，我常,常跟大家讲，像是我们很熟悉的日本，日本的六十岁以上或是英国哈、哦，我们常提的哈、哦，这些国家老人家都是打得非常非常好，而且是第一个打的哈、哦，那个覆盖率都非常高之下，他们还有那样的伤亡哦，所以我不觉得中国这个数字会很令人安心哦。那我今天拉拉杂杂讲了一些哈，中国可能还有蛮多议题可以讨论哈。我们以后看状况吧哈，看以后假如它有后续更比较确定的数字出来哈，看可有什么可以讨论的，我我们再跟大家详细讨论好了哈。不然我觉得中国疫情这一题实在非常难讨论，因为真的不知道哪一些数字是真的哦。可是我我相信，就在我们旁边这么大的国家，这么多人，我们跟他其实往来密切，我我们不能不试着去掌握他考期末考的状态哦，也要提出相应的可能的对应哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。